0: Quaisquer coisas que foram corretamente ditas entre todos os homens, elas pertencem a nós, os cristãos. Olá, eu sou o professor Carlos Xavier, este aqui é o Theo de Datas no YouTube e no seu agregador de podcast favorito. Vou deixar o link para a página do Theo de Datas no Anchor na descrição do vídeo no YouTube, caso você ainda não siga o podcast do Datas. eu convido você a fazer isso a partir do Anchor para o seu agregador de podcasts favoritos, favorito. mas com esta frase, tudo o que tenha sido dito de verdadeiro entre os homens pertence a nós, os cristãos, parafraseei agora, com essa frase de Justino Mártir, eu inicio este conteúdo aqui sobre a biografia de Justino chamado aqui de o primeiro apologeta. Como eu mencionei recentemente, dei início a uma playlist sobre biografias, uma playlist de biografias aqui no Tel de Datas e ou uma sequência de episódios, você pode estar acompanhando no áudio, no podcast, né? Dei início a uma sequência de conteúdo sobre biografia aqui no Theo de Datas e vou usar como linha condutora, como linha mestre, como livro-texto, mas não limitado a este conteúdo, este livro aqui, é A História da Apologética, uma introdução biográfica e metodológica. Desde já eu convido você a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, seguir o podcast do teodidatas no seu agregador favorito deixar o seu like neste vídeo compartilhar este vídeo com seus amigos com seus irmãos em cristo e também deixar o seu comentário isso é muito importante mas feita essa pequena introdução vamos iniciar então e vamos considerar a história a vida, a contribuição e a apologética, a contribuição para a apologética, de Justino Mártir, chamado aqui de o primeiro apologeta. Lembrando que o Justino, ele é, depois da primeira geração da apologética, a geração dos pais apostólicos, ele é, naquela segunda geração, considerado um dos pais apologistas, porque ele foi um dos primeiros, e aqui na nossa perspectiva, o primeiro a se engajar, numa defesa intencional é, da fé cristã diante da sociedade, e especialmente da sociedade romana, da sociedade na qual ele viveu. Então, alguns dados biográficos do nosso querido Justino Mártir. Eu gosto muito dele, gosto das ideias dele, é, vou deixar isso claro aqui na nossa abordagem. E é claro, ele tem um testemunho de vida tremendo, tanto que é chamado de mártir exatamente por ter dado a sua vida pela fé. Então, o Justino nasceu provavelmente no ano 100 d.C. e morreu entre 164 e 167 d.C., a data não se sabe ao certo. Ele nasceu em Flávia Neápolis, atual Nabus, na Samaria, e ele possivelmente era um cidadão romano, e isso é inferido pelo fato de ele ter se dirigido ao imperador Antonino Pio e ao Senado Romano. Somente se ele fosse um cidadão, ele teria essa prerrogativa. Ele, com toda certeza, estudou na Grécia, mas ele se mudou para Roma na sua vida adulta. E em Roma, ele fundou uma escola e teve alunos brilhantes, como Taciano, responsável pelo famoso diatessarão, aquela Compilação lá da, ou aquela proposta de harmonia dos evangelhos, o Diatessaron de, de Tassiano. Ele foi contemporâneo de Marcião, o herege, ele inclusive faz menção a Marcião na sua primeira apologia, eh, falando de Marcião como um herege. Ele teria até compilado uma lista das heresias existentes ao seu tempo, o que não foi preservado. Caso ele tenha feito isso mesmo, isso consta lá na primeira apologia. Mas ele, como eu mencionei, escreveu ao imperador Antonino Pio e ao Senado Romano em defesa da fé cristã e foi martirizado sob Marco Aurélio. Durante o governo, durante o reinado, melhor dizendo, de Marco Aurélio, ele foi então martirizado. Por isso o epíteto mártir, Justino Mártir. Ele não foi apenas um filósofo, um teólogo, um apologista no sentido de um defensor da fé cristã, na perspectiva racional, como também ele foi um mártir, ele foi martirizado em razão da sua fé. As suas obras de destaque, na verdade, as obras que foram preservadas e que chegaram até nós, tem-se a notícia de que ele tenha escrito outras obras, inclusive uma lista, uma, uma relação de heresias da sua época, mas as obras que de fato chegaram a nós foram a primeira apologia, a segunda apologia e o diálogo com Trifão. E o seu percurso existencial e apologético, isso aqui é algo interessante, o percurso existencial de Justino se reflete também no seu trabalho apologético. Ele foi dos filósofos aos profetas. Se eu posso resumir a trajetória do Justino, é, esse seria o resumo. Dos filósofos aos profetas. Ele começou com os estoicos depois ele passou pelos peripatéticos, né, seriam aqueles aristotélicos incipientes da época, passou pelos pitagóricos até chegar aos platônicos, mas ainda assim, inquieto com a filosofia platônica, ele chegou por fim aos profetas, né, quando ele se, a, se recolheu para meditar, para pensar, para filosofar, ele encontrou um ancião à beira-mar, e esse ancião era um cristão, e esse ancião então demonstrou que a sabedoria revelada pelos profetas era mais excelente do que a sabedoria alcançada pelos filósofos. E a partir daí, então, Justino encontrou a fé cristã e compreendeu que a fé cristã representava uma filosofia mais excelente, se é que nós podemos dizer assim, e muito mais do que uma filosofia eh, em comparação com aquilo que ele... Experimentou e viveu até então. Então, na busca pela verdade do Justino, ele encontrou a filosofia, dentro da filosofia, ele encontrou o, o Platonismo, desculpa. Insatisfeito com o Platonismo, ele encontrou, ele teve acesso à revelação profética, nos profetas, ele encontrou o Cristo, que pode ser chamado de verdadeira filosofia. E é por isso que o Justino cunhou uma ideia célebre ele apresentou de forma célebre de forma memorável essa ideia de que a filosofia tende para Cristo e ele então é, também apresentou essa ideia de Cristo como logos espermáticos, ou o logos seminal a palavra de Deus que lança sua semente lançou suas sementes por toda a humanidade e nesse sentido na busca pela compreensão da verdade, os, os próprios filósofos, os filósofos com os quais Justino teve contato, eles alcançaram parcialmente a verdade, porque eles participavam do Logos espermáticos, na medida em que se trata aqui, um conceito mais contemporâneo, né, da própria revelação geral de Deus. Mas ele percebeu que essa participação dos filósofos no Logos divino era uma participação apenas parcial. E a revelação que veio por meio dos profetas, porque dada pelo próprio Espírito de Deus, era uma revelação mais completa. E a revelação no próprio Cristo, o logos de Deus encarnado, é a revelação total, a revelação completa. Em razão desse percurso também, e do valor que ele deu às profecias, ao Espírito profético, como ele chama, acabou que o Justino se tornou mais próximo do judaísmo do que os cristãos do seu tempo. De alguma forma, ele valorizava o judaísmo, e valorizava, em razão da revelação profética, eh, o judaísmo, e incorporou isso no seu trabalho e na sua metodologia apologética também. Essa é uma característica que acaba distinguindo o Justino dos cristãos do seu próprio tempo, e dos a, apologistas também do seu próprio tempo, porque ali, durante o século II, já havia é, um distanciamento e uma demarcação bem clara entre o judaísmo de um lado e o cristianismo de outro. Isso, inclusive, é percebido é, no trabalho de apologistas do seu próprio tempo. E o método apologético, então, do Justino, se caracteriza por demonstrar o cristianismo como cumprimento dos ideais da filosofia. É claro que o cristianismo também é o cumprimento do judaísmo. Isso vai ser visto depois, mas num primeiro momento aqui, e em especial nas suas apologias, nós notamos a apresentação do cristianismo, por parte do Justino, como o cumprimento dos ideais da própria filosofia. Então, de novo... Ressoando a sua própria busca pela verdade, Justino afirmava que o verdadeiro conhecimento buscado pelos filósofos somente pode ser encontrado em Cristo, o Logos de Deus encarnado. Então, num primeiro aspecto, nós temos a questão da busca pela verdade. Mas num segundo aspecto, nós temos a questão da ética, da moralidade, da vida das virtudes, e aqui a esperança cristã e a conduta dos cristãos é muito relevante para a apologética do Justino, porque na sua percepção, e lembre que ele estava vivendo ali em meio às perseguições do império contra os cristãos, os cristãos exemplificam de maneira ainda mais perfeita a moralidade dos filósofos, tanto em sua vida com a ética cristã, quanto em face da morte. Então, esse enfrentamento da morte, isso fica muito claro é, na narrativa e nos diálogos platônicos que tratam do julgamento de Sócrates, né, a apologia de Sócrates e o Críton, se eu não me engano, é o, julgamento, é, é o diálogo que trata ali das vésperas da, da execução de Sócrates, é, essa, esse comportamento em face da morte ele é exemplificado nos cristãos muito melhor do que nos filósofos, que tem em Sócrates o seu grande ícone. Né? Então aqui nós temos uma citação da segunda apologia, é, na qual Justino diz, Quando eu me deliciava nas doutrinas de Platão, ouvi os cristãos sendo caluniados e os sem medo da morte. Percebi que era impossível que eles pudessem viver em perversidade e amor aos prazeres. Então essa conduta dos cristãos na vida e na morte e o meu consolo, né, a minha esperança na vida e na morte é Jesus Cristo, meu Senhor. Isso é acho que é o primeiro artigo da Confissão Helvética, é o essa postura dos cristãos na vida e na morte, ela como que abriu os olhos de Justino para a verdade do cristianismo, e é assim que ele também trabalha a defesa da fé cristã. Veja que os cristãos eles tiveram a, a sua fé proibida desde os tempos de Nero, em 64 d.C., em razão do incêndio de Roma e da acusação que Nero fez eh, aos cristãos, Nero acusou os cristãos de terem ateado fogo em Roma e a partir daí começou a perseguir os cristãos. Isso ficou lá no livro das leis, o decreto de proibição do cristianismo de Nero ficou no livro das leis de Roma. É, os cristãos eram perseguidos às vezes, muita, muitas vezes, ou tinham a sua fé proibida, a perseguição ela era é, ocasional, né? os movimentos de perseguição eles foram, representaram oscilações dentro é, da própria vida do império, os cristãos não foram sempre sistematicamente perseguidos, mas dependendo do imperador e da conjuntura política a perseguição ela retor retornava, mas a proibição ela permanecia. E a única acusação que efetivamente pendia contra os contra os cristãos era de ateísmo. E aí, é exatamente a partir dessa dessa é, acusação, desculpa, que o Justino vai demonstrar que os cristãos não eram ateus, na verdade, eles é que é, buscavam e conheciam o único Deus verdadeiro, ao passo que a Pluralidade de divindades conhecidas no panteão greco-romano era obra de demônios, o Justino trabalha isso. E aqui tem uma questão linguística também, tá? porque a expressão é, daimon, que é incorporada no Novo Testamento com a linguagem de demônio, ela significa ser é, angelical, ser celestial, ser espiritual, pode até representar um ser mais elevado, na cultura grega. E aí o Justino trabalha essa ambiguidade, inclusive, ao atribuir o, as, ao atribuir o trabalho de demônios à adoração de divindades é, greco-romanas. Paulo também trabalha isso, se você parar para pensar, né, na sua primeira carta aos coríntios, mas o Justino está se valendo dessa ambiguidade aqui, porque ele, inclusive, trabalha, na sua primeira apologia, a partir dessa ambiguidade. E aí, então, a partir da ideia de que os cristãos devem ser. É, que o cristianismo deve ser proibido e que os cristãos devem ser é, perseguidos por serem ateus, na primeira apologia, Justino afirma que não se deve castigar um nome. Você não deve punir alguém simplesmente por ser cristão. Se há algo de repreensível na conduta dos cristãos, então eles devem ser punidos, mas se eles não fazem nada de errado, não faz sentido a sua punição. Então veja que o argumento de Justino aqui é bem lógico, e ele apela a racionalidade é, daqueles a quem ele está se dirigindo, em especial o imperador e o senado romano. E aqui então, ilustrando né, essa superioridade da, do cristianismo em, razão, em relação, em comparação com a filosofia, uma citação da primeira apologia. Quando Sócrates se empenhou para trazer à luz essas coisas, por meio da razão verdadeira e do exame, os próprios demônios, por intermédio dos homens que se agradavam da iniquidade, planejaram a sua morte, como ateu e profano, sob a acusação de que ele estava introduzindo novas divindades, e, no nosso caso, agem de maneira similar. Então aqui... Vale lembrar que os cristãos eram acusados de ateísmo e a acusação que levou Sócrates a julgamento foi de ateísmo. Ele era acusado de não acreditar nas divindades é, gregas e de, ensinar aos de corromper a juventude e de ensinar sobre novos deuses. E aqui, então, é, Justino trabalha a ideia de que Sócrates, de certa forma, participou do Logos Seminal, do Logos Espermáticos, e foi também objeto de hostilidade da parte dos demônios. Então, eh, o Justino ele acaba trabalhando a partir da, da perspectiva da influência de demônios, o surgimento da mitologia grega, o martírio de Sócrates e a perseguição aos cristãos. Agora mais uma citação da segunda apologia. Ninguém acreditou em Sócrates a ponto de morrer por sua doutrina, mas em Cristo, que era em parte até mesmo conhecido por Sócrates... Pois Cristo foi e é o verbo que está em todo homem Logos os espermáticos E que previu as coisas que haveriam de acontecer Tanto por intermédio dos profetas Quanto em sua própria pessoa Quando se fez de paixões semelhantes Paixões aqui significa sofrimentos tá? E ensinou estas coisas Creram não somente os filósofos e acadêmicos Mas também artesãos e todo o povo inculto Aqui é bem interessante né? Ninguém deu a vida por Sócrates Mas os cristãos davam a vida por Cristo, porque ele, então, se mostra como muito superior a Sócrates, não apenas no seu ensino, uma vez que ele é o próprio logos de Deus feito homem, mas também no impacto, né, na sua relevância. E ele é seguido não apenas por filósofos e acadêmicos, mas por, artesão, por artesãos e pelo povo inculto, e estes estão dispostos a dar a sua vida, e de fato estão entregando a sua vida pelo seu Senhor como o próprio Justino fez. Por isso, é, estou aqui me inspirando nos argumentos da carta aos hebreus, Cristo é superior a Sócrates. Mas, por isso então, exatamente por isso, o cristianismo é superior à religião e à filosofia greco-romana. Enquanto os deuses pagãos são mitos, Jesus foi um homem real. E ainda que alguns aspectos da mitologia greco-romana mimetizem por ressonância em razão da ideia de revelação geral, a narrativa e a doutrina cristã falta lhes aquilo que é a essência do cristianismo, a cruz. E essa centralidade da cruz para a fé cristã também é trabalhada por Justino. Aqui a cruz representa tanto o cumprimento das profecias, a cruz aponta para a morte e a ressurreição de Cristo, mas a cruz também apresenta esse caráter distintivo da fé cristã, porque trata da identificação de Cristo conosco e da humilhação de Deus em Cristo, algo que a mitologia greco-romana jamais seria capaz de alcançar, pelo simples fato de que a mente humana não pode conceber um Deus que se humilha. A ética cristã não apenas se assemelha à ética dos filósofos, como também vai muito além dela. Jesus não somente ensinou a verdade, mas incorporou perfeitamente todo o seu ensino até a cruz, e por meio da cruz proporciona a verdadeira mudança de vida aos seus seguidores, algo que nenhum filósofo jamais fez ou mesmo poderia fazer. Aqui eu não estou citando Justino, eu estou parafraseando as suas ideias. E aqui nós vemos como, nessa ênfase à cruz, nós temos a integração dos aspectos intelectual e moral pela fé cristã, e nós vemos isso na própria pessoa de Justino. Como eu mencionei, em razão não apenas da sua defesa racional da fé, mas do seu martírio, do fato de ele ter sido perseguido pelas autoridades e martirizado na época do governador Marco Aurélio, que embora fosse um filósofo, um imperador filósofo, um estoico, reconhecido como um grande filósofo, promoveu uma cruel perseguição aos cristãos. Então, aqui, apresentando a superioridade de Cristo como... é o próprio verbo, o próprio logos de que falavam os filósofos, mas também como o cumprimento do, da profecia, daquilo que foi entregue aos homens diretamente por Deus, por meio do espírito profético, nós temos o ponto de intersecção entre gentios e judeus na apologética de Justino Mártir. E aqui então... Justino trabalha a superioridade dos profetas sobre os filósofos, porque os prof... aquilo que os filósofos buscavam por especulação racional, por participação indireta no logos divino, vamos dizer assim, os profetas receberam por é, entrega direta, né? por interferência direta, por ação direta do logos divino, do espírito profético, do espírito de Cristo neles. E aqui nós temos... Uma clara contraposição entre revelação geral de um lado e revelação especial de outro. Aqui, revelação geral diz respeito aos filósofos, revelação especial diz respeito aos profetas. Tá? No slide, eu deveria ter trocado aqui, né? porque eu coloquei os profetas primeiro na linha de cima, colocaria revelação especial primeiro na linha de baixo. Mas dá para entender facilmente o raciocínio. Uh, Cristo, então deve ser visto, o Cristo é visto, como o cumprimento das profecias feitas aos judeus. E para demonstrar isso, Justino faz um uso abundante de referências do, do cumprimento das profecias nos evangelhos sinóticos, especialmente em Mateus. E aqui, então, o próprio Justino, os escritos do Justino, trabalhando os evangelhos sinóticos em geral, e Mateus em especial como escritura, é bastante importante para a compreensão da canonicidade dos evangelhos em particular. Tá? Mas o fato de Justino trabalhar argumentos muito parecidos com os de Paulo mostra que, embora ele não cite as cartas de Paulo, ele tinha contato, tinha conhecimento, porque ele está trabalhando argumentos tipicamente paulinos, como o cumprimento da Torá em Cristo. E a cruz, ele trabalha a cruz como prova de que Jesus é o Messias prometido tanto na perspectiva das profecias a respeito do sofrimento do Messias, especialmente em Isaías, quanto na perspectiva do cumprimento de todos os sacrifícios da Torá eh, no sacrifício de Cristo. Bom, nós vimos um pouco da vida, nós vimos um pouco eh, da experiência, da, do, do percurso existencial que se refletiu no método apologético de Justino, agora vamos pensar o que nós podemos aprender com Justino nós podemos aprender com Justino a importância de fazer uma apologética contextualizada. Justino se esforçou para compreender e ser compreendido pelos seus interlocutores. Ele se esforçou para compreender os seus interlocutores, compreender gentios, compreender judeus e para ser compreendido por eles. Ele usou a filosofia e a ética para dialogar com os pagãos, com os gregos e os romanos. E ele usou as escrituras para dialogar com os judeus, especialmente no diálogo com o trifão. Aqui é controverso se Trifão seria um personagem real, se esse diálogo teria de fato acontecido, ou se ele é um personagem que Justino criou para apresentar os seus argumentos, é, para apresentar a fé cristã, para defender a fé cristã diante dos judeus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com Justino é uma apologética contextualizada, como Paulo também fazia. É, como todo bom apologista desde a época de Justino até hoje, desde a época de Paulo até hoje faz. Mas com Justino nós também aprendemos que não se deve castigar um nome. E essa frase é bem interessante, né? porque nós então pensamos, tanto eh, numa perspectiva de fazer isso, usar essa frase em defesa da fé cristã, como eh, Justino fez, mas também nós podemos aprender a usar essa frase ao defender a fé cristã. Certo? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós podemos, ou nós devemos, assim como Justino, defender o cristianismo por seus próprios méritos. E, também, nós podemos, ou devemos, impugnar o secularismo e o ateísmo nas suas mesmas bases. Ou melhor, nessas mesmas bases. Nós devemos defender o cristianismo por seus próprios méritos, e devemos impugnar o secularismo e o ateísmo nas mesmas bases. Ou seja a partir dos seus próprios méritos, ou, como nós vamos preferir, como cristãos, a partir dos seus próprios deméritos. Né? Seja na defesa do cristianismo, seja na impugnação do ateísmo e do secularismo, sem incorrer na chamada falácia ad hominem. Não castigando um nome, não rejeitando algo simplesmente pelo seu nome. Se uh, o problema de uma pessoa é o ateísmo, é o secularismo, vamos demonstrar, o problema do secularismo e do ateísmo vamos demonstrar onde estão as falácias onde estão as inconsistências lógicas onde estão os problemas aos quais essas essa visão conduz do ponto de vista moral do ponto de vista cultural isso é uma apologética nos moldes da apologética de justino ainda que justino tenha usado argumentos contextuais datados coisas que nós não vamos reproduzir num ambiente apologético acadêmico, por exemplo, né? é, mas os princípios usados por Justino são muito valiosos e nós podemos aprender a partir de seus princípios. Um outro princípio muito importante, que é tanto de hermenêutica quanto de apologética, é a interpretação cristológica que Justino faz da Bíblia, em especial do Antigo Testamento. Uma outra coisa que aprendemos com Justino é que ele fez uma defesa e não uma imposição da fé, Devemos fazer o mesmo, não, querer, não devemos querer impor a fé cristã aos demais, mas podemos sim defendê-la, e podemos defender o nosso direito de defendê-la, sem imposição. E o Justino, acima de tudo, foi um homem piedoso, e talvez essa seja a maior lição que ele pode deixar para nós. Ele não somente defendeu a fé cristã, mas deu a sua própria vida por ela. E esta é, talvez, realmente a maior lição que Justino, o mártir, pode dar nos deixar espero que você tenha gostado desse conteúdo lembre que este aqui é o primeiro vídeo de uma série de pelo menos aí uns 40 vídeos e outros também 40 vídeos seguindo a história da apologética como um livro-texto mas outras outras bi outras biografias podem surgir por aqui por isso eu convido você a se inscrever no canal e a seguir o Datas se inscrever no canal no YouTube e seguir o de Datas como podcast, caso você ainda não tenha feito isso. E eu também peço que você, caso tenha gostado do conteúdo, deixe o seu like, compartilhe é, este episódio com seus amigos, com seus irmãos em Cristo e deixe o seu comentário. Isso também é sempre muito importante. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.